0: Hello, moresta kaikille. Mun nimi on Sinnu, Sini-Sofia Savola ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään puhutaan urheilupsykologiasta, psyykkisestä valmentamisesta tai valmentamisesta ylipäätään ja urheilu, urheilusta ja siihen liittyvistä erilaisista ilmiöistä. Mä oon innoissani, kun mä oon saanut vieraakseni Satu Kasken. Tervetuloa. Kiitoksia. Saat urheilupsykologi. Kyllä. Ja tota, haluatko Kerto vielä jotain muuta itsestä salkuun, onko jotain mitä?
1: No siis urheiluliitto on tosiaan urheilupsykologi tai psykologipohjakuulutukselta. Ja tosiaan meillähän Suomessa sertifioidaan tällä hetkellä Suomen Psykologiliitto. Olen ollut perustamassa tällaista sertifiointilautakuntaa ja siellä sertifioimme sekä niitä, jotka toimii liikunta että myös niitä asiantuntijoita, jotka toimii psyykkisen valmennuksen parissa lähinnä ajatuksena niinku ammatillinen laadunvalvonta ja urheilu on, sanoisinko, lempi lapseni, että on siitä aikana väitellyt urheiluvalmentajan työhyvinvoinnista ja nyt tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena on myös kliininen urheilupsykologia ja siitä tehtiin vähän tutkimusta ja miten mieli voi löytyy ihan googlettamalla netistä tämä raportti, ja on perustanut myös tämmöisen urheilijoiden, taiteilijoiden huippusuorituksen parissa työskentelevien henkisen terveyden aseman, jossa työskennellään nimenomaan kliinisen urheilupsykologian parissa. Tämmöistä.
0: Mahtavaa. Lähdetäänkö siitä teemasta liikenteeseen, että mitkä sun mielestä tämän kaiken sun tietämäsi ja oppimasi perusteella ja näkemäsi ja valmentamasi perusteella, niin minkälaisia juttuja sä nostaisit yleisesti psyykkisistä taidoista ja hyvinvointiin liittyvistä asioista tärkeimpinä teemoina urheilijoille? Mitkä jotenkin on erityisen tärkeitä tällaisia psykologisia ominaisuuksia tai vahvuuksia?
1: Jos katsotaan yksilökeskeisesti, että mitä yksilö tarvitsee silloin kun puhutaan huippusuoriutumisesta, sitä voisi vähän jakaa eri tavalla, että yhdet taidot on tämmöisiä kognitiivisia taitoja, että tunnistaa suoritukseen liittyen, että mikä on oleellista, missä huomio, fokus, keskittymiseen, tällaiseen liittyvät taidot. Ja sitten toisaalta voidaan katsoa myös ihan tällaisia, sanoisiko nyt henkisiä taitoja tyyliin siitä, että mitkä ominaisuudet, taidot tukee minulla onnistumista, esimerkiksi itseluottamukseen liittyen sanoisiko nyt tämmöiseen sisäiseen puheeseen liittyen, että mitkä on niitä teemoja, joista tiedän, että nämä on oleellisia, jotta mä voin suoriutua tasolla, jossa olen harjoitellut esimerkiksi. Ja totta kai sitten se on myös valintojen tekemistä, että miten se arki on rakentunut sen suhteen, että voit tehdä valintoja, jotka tukee sitä, että halutussa paikassa on mahdollista onnistua. Ja Tämä nyt on yksinkertaistetut, yksin, niin kuin yksinkertaistetusti sen yksilön näkökulmasta näinpäin, koska silloin mitä huippumalle mennään, niin sen suuremmat ovat paineet ja koko ajan keskustellaan siitä, että miten sä niiden paineiden keskellä pystyt suoriutumaan tasolle, joka on sinulle niin kuin oleellinen tai sopiva, mm. että ne ei pääse sanosko nyt häiritsemään.
0: Okei, niinpä joo. Että siihen koko ajan tulee enemmän ja enemmän jotenkin vaikuttimia tai, tai jotenkin ulkopuolelta tulevia niin kuin, häiriötekijöitä. Niin,
1: pahimmillaan voi sanoa niin, että se valit, valitettavasti tai parhaimmillaan siitä on kyse, että mitä huipumalle pääset, sen suurempi personalet, sen enemmän on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita, sen enemmän ulkoisia odotuksia tulee ja oletettavasti myös sisäisiä. Joten se on paineiden keskellä, että huolimatta siitä, että säilyykö se, sanoisko nyt se, että minkä takia alun perin olin tullut lajiin, tai haluan näyttää itselleni, tai uskallan heittäytyä, saada irti juuri sen, mitä on saatavissa. Nämä on niin yksilön näkökulmasta, mutta harvoinhan se on ihan näin yksinkertais. Vaikka olisin kuinka taitava, niin yhtä lailla siihen vaikuttaa se, että minkälainen vuorovaikutussuhde mulla on, jos mä oon joukkuessa niihin joukkuetovereihin, jos mä yksilö urheilija myös joukkuessa, toki tämä, että minkälaista se on suhteessa valmentajia, ja sitten kontekstiin liittyen, että minkälainen se on se kulttuuri siinä lajissa, että miten siellä koen, että minua tuetaan, tai minkälaista täällä on olla, ja minkälainen puhe, oleminen on minulle sallittu, toisin sanoen, miten paljon siinä on sisäistä hallinnan tunnetta, ja toisaalta sitten se, että miten paljon ulkoisesti tulee ikään kuin kontrolloida, miten mun tulee olla, jolloinka... Sanoisiko nyt, että se on paljon haasteellisempaa suoriutua siitä hetkestä, jos me joudun kauheasti kontrolloimaan. Että täällä kulttuurissa ei esimerkiksi ole tapana ilmaista, että nyt mua jännittää tai ei ole kauhean helppo olla tässä. Me joudun jopa kontrolloimaan sen. Sen sijaan, että kai jännittää, on jännittävä paikka. Ja silti luotan siihen, että sä et ja että se mitä sä oot harjoitellut, sä kiinni? Että siinä on niin kuin, mm. Että monet asiat vaikuttavat toki siihen. Ja sitten yhtä lailla, että miten onnistumista määritellään, että vaikka mä olisin kuinka hyvin suoriutunut ja mä olen tosi tyytyvää, niin eihän sitä tarkoita, että mä voitan. Eli minkä suhteen aina arvotetaan sitä, että mikä on onnistuminen. Joku on onnistunut, kun on kisassa seitsemäs. Joku
0: toinen kokee epäonnistuneensa, kun on kisassa toinen. Mm, niinpä. Tuosta tulee hirveästi jo kaikkia ajatuskelloja, mutta muun muassa se, että miten sä sanoisit, että miten toi on muuttunut, kun sä oot ollut, niin kuin, no toki sä oot ollut hyvin erilaisissa lajeissa varmasti myös, mutta kuitenkin käsittääkseni aika pitkään sitten jo niin, kuin niin sanotusti. Onko tässä tapahtunut paljon muutosta tavallaan, miten nähdään se vaikka, että miten urheilijoiden tietyt psykologiset ominaisuudet on tosi tärkeätä vai Onko ylipäätään siis, kuinka pitkään nämä asiat on ollut nämä psyykkisen hyvinvoinnin asiat, jotenkin tärkeitä?
1: No, tässä on tapahtunut paljon muutosta. Et silloin kun minä itse aloitin urheilupsykologina 1991 vai se oli, siis opiskelin myös liikunnalla ja sitten kiinnostamaan tää, että, että nää voi yhdistää, niin silloin äh, piti perustella sitä, että urheilupsykologinen osaaminen ja psyykkinen valmentautuminen on tosi tärkeää. Ja nythän ei enää kukaan kyseenalaista sitä, että nyt melkein niin kuin me olemme siirtyneet genreeseen, jossa pyritään niin kuin minun näkökulmasta ainakin perustelemaan sitä, että hei, että on psyykkinen valmennus, mutta sitten on tämä hyvinvointityö, eli sitten on kliininen urheilupsykologia, joka ei ole ihan niin tunnettu, että se on terveydenhuoltoa. Jos katsoo, että valmennus on tämmöistä kehittämistoimintaa, niin nyt pitää tätä vähän puskea, että, että oikeasti urheilu ei suojele mielen pahoinvoinnilta ja se on ihan eri juttu kuin mielen hyvinvoinnin polut. Et ne on rinnakkaisiin ne risteää, mutta ne on kaksi eri asiaa. Nyt mä huomaan, että tämä on nyt semmoinen puumi, mitä pyritään viemään eteenpäin ainakin kliinisen urheilupsykologian alueella. Mutta on tapahtunut paljon muutosta, että sitä kukaan ei enää kyseenalaista, etteikö valmentautumista olisi yhtä lailla henkisesti kuin fyysisesti ja lajipalmennuksen suhteen. Ja usein myös hyödynnetään joukkuessa, että, tai ryhmissä yksilöiden parissa, että miten potentiaalin tulisi käyttöön ja ollaan myös menty siihen, että miten yhteisössä voidaan tukea koko tiimiä tai valmentajaa ja urheilijat, siinä on yhteinen tavoite. Että tässä on tapahtunut todella paljon mun mielestä muutosta niin valmentajan koulutusten suhteen kuin sitten ihan sanoisiko nyt asennemaaston suhteen.
0: Mm. Onko niin, että huippu olla kaikilla, jotka sanotaan, on vaikkapa MM-tasolla jopa tai tälle niin niillä, tota, onko kaikilla ja joukkueilla niin myös psykologit, vai onko se vielä sille että, että jotkut ei niinku ota psykologeja tai muita ehkä psyykkisiä valmentajia? Ja kyllä
1: mä luulen, että meidän ykköstason urheilussa etupäässä hyödynnetään, ja toki sitä, että mitä hyödynnetään millä tavalla, niin se on sitten eri asia. Mutta ainakin siis valmentautumisen psykologiaa hyödyntävät kaikki, että onko siinä sitten joku henkilö vielä, joka on auttamassa, että joka on ihan ammattilainen siinä, niin, niin siinä on ehkä ero. Ja sitten toinen ehkä sitä, että, että kun ei omista kukaan, ja sitten meillä on psyykkinen valmentaja, ja sitten meillä on sertifioitu urheilupsykologian asiantuntija, tai psyykkisen valmennuksen asiantuntija, sitten vielä sertifioitu urheilupsykologi, niin, kuin, niin tässä on vielä eroa. Eli tavallaan, että me olemme tehneet paljon töitä, että, että, tätä, että hyödynnettäisiin sertifioituja. Et sitten me tiedetään ainakin, että siinä on tietynlainen niin ammatillinen laadunvalvonta, että sillä on tietty kokemus, sillä on tietty työura takana, ja sillä on tietty koulutus ja lisäkoulutus. Mutta niin kuin sanottu, niin vain kuluttajasuoja on esteinä sille, että kuka tahansa voi sanoa olevansa psyykkinen valmentaja. Ja silloin on ainoastaan se, että kuluttaja joko ymmärtää tai ei ymmärrä kysyä tarkemmin. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi asiantuntijoita, jotka jos ole jotka ovat todella päteviä. Mutta että se ainakin takaa sen, että nyt me tiedämme, että... tai asiakas, joka ostaa palvelua, niin tietää, että siinä on ainakin tietty pohja olemassa. Mutta tässä on isoja, isoja eroja sen suhteen, että miten hyödynnetään, miten käytetään. Ja sitten toinen, että kuinka tiiviisti on siinä yhteisössä mukana. Että voihan olla, että, joo, että meillä on tässä psyykkinen valmentaja ja sitten se sekoitetaan ihan... Niin kuin, että meillä on siis toisin sanon kaikki kunnossa, vaikka oikeasti se saattaa olla aika pienesti interventioita siellä, ei oikeesti elä siinä arjessa tai kulttuurissa tai että hyödynnettäisi monipuolisesti. Et tässä on varmaan isoja eroja ja yksi mikä siihen tulee on tietenkin aina rahaa ja sehän on myös arvovalinta, että mihin rahaa käytetään ja mihin resursseja käytetään. Ja sitten toki mä ymmärrän myös sen, että, että mikä on niinku ydinalue, niin kyllähän se kuitenkin on se, siellä on se urheilija ja sitten hänellä on se tukijoukko ja siinä on se valmentaja, varmaan se ykkönen, että jos katsotaan, että no mä haluan tässä lajissa ylöspäin, niin ei siellä ykkösenä ole se psyykkäri. Kyllä se, että kuka sinua auttaa tässä lajissa, mm-hmm. <laughs> niin siinä on se valmentaja sillä. Ja sen lisäksi sitten, että no mitä tukea siihen tarvitaan, niin se usein sitten räätälöidään. Uskoisin, että valveutuneesti räätälöidään näin. Ja nythän meillä on vähän tämmöinen keskittämispuumi, että on nämä akatemiat tullut ja yhteisössä tehdään. Että niin kuin monella alueella menee keskittämiseen ja sitten hajautetaan, sit keskitetään, hajautetaan. Nyt on tämmöinen keskittämispuumi Suomessa.
0: Joo, niinpä. Tuli mieleen tuosta kliinisestä, mielenterveys- äh, kliinisestä urheilupsykologiasta, että, että urheilu ei suojaa mielenterveysongelmilta. Että Miten sä näet tällaisen? Osaanko mä kysyä tätä niin oikein? Mutta mä juttelin yhden tota, psykologin kanssa, joka niin kuin, coachaa johtajia. Ja sitten se sanoin sellaisen havainnon, että, että heillä on monella heistä on myös niin jonkinlaista traumataustaa, tai jos ei traumataustaa, niin jotain sen kaltaista, että he on... Niin kuin, he vähän niin kuin, joka on saanut heidät jotenkin tosi niin kuin motivoituneeksi anta, antamaan itsestä jotenkin todella niin kuin paljon siihen työhön, vaikkapa johtamistyöhön tässä tapauksessa. Ja sitten taas, ähm, niin sitten mä jotenkin mietin, tota niin kuin, mitä sä ajattelet siitä, että voiks, koska sitten on jotenkin niin, niin kuin kokonaisvaltaisesti hypännyt siihen, että tunnistaks sä sieltä sellaisia Puoli, samantyyppisiä puolia ja sitten toisaalta, että no, ehkä mä kysyn tuon eka myös. No siis sanotaanko,
1: että tämä on niinku mielenkiintoinen näkökulma, että mä itse ajattelen niin päin, että ö, joskushan on ollut semmoisia puumeja, että selvitetään, että minkälaiset persoonallisuuden piirteet sopii johonkin lajiin parhaiten ja ne usein mennyt ihan mettään että ihminen on paljon monimutkaisempi kuin yksittäiset piirteet tai yksittäiset kokemukset. Ja on urheilijoita varmasti, niin kuin on johtajia, jotka, äh, niin kuin sanoisiko näin, että päästäkseen irti sitä sietokyvyn ylityksestä tai traumasta, niin pureutuvat johonkin intohimonsa pariin ja sitä kautta saavat loistaa. Ja sitten yhtä lailla on... Niin ei tarvitse kokea sitä tuskaa, niin mä oon täällä ja sitten sitä kautta pääsee loistamaan. Ja sitten toki ö, on urheilijoita, jotka tulee oikein hyvistä olosuhteista ja nauttii vaan ja uppoutuu ja sitä kautta pääsee huipulle. Ja sitten on niitä, jotka tämän kaad oli edes urheilu, joka pelasti. Että ei ole olemassa yhtä tämmöistä polkua. Mm. Ja sitten taas... Me tiedämme siis tutkimuksesta tämä tuli myös meillä esille, että kyllähän myös urheilu voi traumatisoida. Eli voi tulla tämmöisiä henkisiä sietokyvyn ylityksiä. Nyt ei tarkoita siis sitä, että ihmisen elämässä siis harva on niin onnekas, etteikö tuskaa tulisi elämän varrelle, mutta kärsimys on turhaa. Eli puhutaankin tämmöistä jaetusta traumasta ja jakamattomasta. Ja jakamatonhan jää tänne niin sielun syövereihin. Ja mikäli urheilus niin tapahtuu, ja trauma on ehkä... Joidenkin mielestä, jotka tekee traumatisoituneiden ihmisten kanssa vaikka kidutettujen tai tiedätkö, että nyt on raiskattu ja näin murhan, siis oikein vakavia, niin niille voi kuulostaa hassulta, että puhuu traumasta, mutta eihän ihminen osaa erottaa, että mitä nyt oikeasti tapahtuu, mitä meinas tapahtuu, että jos mulle jää jälki, se jää sen jälki. Ja urheilussa syvät epäonnistumiset myös voi jättää tämmöisen jäljen tai tämmöiset läheltä piti tilanteet tai mitkä tahansa. Tämä on todettu siis tutkimuksissa. Että näitä samoja keinoja, joilla minä yritän tulla huipuksi, mä yritän suoriutua ihan mahdollisimman hyvin. Toisin sanoen, tässä mä saan menestystä, niitä samoja psyykkisen valmennuksen keinoja mä saatan myös käyttää siihen, että mä tuntisin tätä traumaa, jolla se jää myös hoitamatta. Ja nämä helposti sivuutetaan. Tämä on myös yksi, minkä kanssa me Uthassa tehdään töitä, että alettaisiin näitä tunnistaa, että meidän sopimusurheilijat esimerkiksi, että sellaiset, missä sanotaan, että huuh, selvittiinpä säikähdyksellä, niin hälytyskellot heti, että sekata, pitää tsekata, hmm. et me jätä mitään sen varaan, että et jäisi, koska silloin kun mä haluan intohimolla johonkin uppoutua ja päästä, jos mulle jää joku pien varjo, niin mä en enää ole ihan samalla tasolla, millä mä voisin olla. Tämä on, tää on niinku hiuksen hieno. Jääkiekosta tulee hyvät esimerkit, se on nopea laji, että on pitää nopeesti Päästä tilanteesta toiseen ja reagoida tosi nopeasti ja siinä esimerkiksi, jos mä jotain taklausta, niin mä oon pikkusen aina jäljessä ja se on niin pientä, että ehkä tavallinen silmä ei näe, mutta silmä näkee ja urheilija itse tunnistaa sen, että kaikki on kunnossa, mutta ei saa ihan kiinni, mitä tapahtuu. Ja tämmöisiin myös puuttuminen silloin, kun puhutaan siitä, että, että huippusuoriutumisesta on kyse ja kohti tota haluaisin mennä ja se ei enää niin näillä on iso merkitys ja tämä on myös semmoista, kliinistä urheilupsykologista, missä, tai itselleni on tällä hetkellä yksi intohimo, että me, me alettaisiin nähdä sitä, että, että aa, urheilu ei tokikaan suojaa, mutta sitten, että siellä voi myös tapahtua sitä, että mä altistun liikaa joillekin, joihin me voitaisiin oikeasti vaikuttaa. Mm. Ja siihen on apua myös matalalla kynnyksellä, että ei menisi niin pitkälle, että odotetaan kuntoutuspsykoterapiaa. Se on siis kolme kuukautta. Se on niin vuodessa kvartaali, mutta urheilijan elämässä kvartaali on kolme viikkoa max, Muuten sun kausi meni jo.
0: Aivan, niinpä. No, Voit se vielä vähän haalta, että mitä ne tyypilliset voi olla, niin kuin, ikään kuin hiuksen hienot, jotka jää sit niin vaivaamaan ja siitä se jää kiinni?
1: No, esimerkiksi juuri tämmöiset, että, että mä melkein siis, oh, säikähdin, siis tiedätkö, että mä säikähdin, että huh, onneksi mulla ei mennytkään jalko, onneksi mä en kaatunutkaan, onneksi mä en. Siis tämmöset, että nopeatemposessa lajissa tai mikä tahansa se on, mikä vaatii sen mun taidollisen, että mä pystyn tekemään, niin se jättää semmoisen pienen varovaisuuden. Ja keho muistaa. Ja urheilu jos mikään, niin se edellyttää sitä, että tiedätkö, niin kuin pikkulapset, että mä uskallan heittäytyä, mä annan mennä, niin se jää sinne. Ja tämä voi näyttäytyä myös vuorovaikutuksellisesti, että mä en niin uskalla enää, että mä oon niin liian, pikkusen liian varovainen. Ja se tunteet löytävät reittinsä. Ja se leviää. Ja sitten ei kukaan oikein mitä täällä oikein tapahtuu, miten ne ei niin heittäydy samalla tavalla. Ja joukkueessa tai ryhmässä, niin se saa aikaiseksi sen, että se suoritus ei oo enää sitä, mitä se voisi olla. Ja tämä on vähän wow menee ohi, mutta on niin kuin, me psykologit sitten puhumme ryhmäilmiöistä, ryhmädynamiikasta, mutta on tosi oleellista tunnistaa, että minkälaisia pieniä vivahteita voi olla, jotka on jättänyt pienen jäljen, joka ei olekaan, joka olisi ihan hoidettavissa, että siihen voitaisiin vaikuttaa, mutta sitten se helposti jää.
0: Niinpä. Joo, siis saan kyllä tosi hyvin kiinni Mä Mua Nartti, kun mulla tuli itsellä justiin viime viikolta, mä olin laske- lumilautailemassa vuokatissa, niin sitten tuli justiin se kokemus, että mä sain jotenkin tunnetta sulle nyt tällä hetkellä siitä niin hyvin kiinni, kun mä kaaduin sit laudalla. Ja sitten seuraavan kerran, kun me laskettiin, niin sitten mun kaveri sanoi, että sä tulit tosi hitaasti tän että mitä tapahtui. Ja sitten mä, mä kaaduin, sain niin kuin sanoa ja se tuntui tosi hyvältä, että mä sanoin, että mä kaaduin, että... Olipa kiva, että sä niin kuin huomasit, että niinku tulin tosi hitaasti ja varovasti nyt. Ja, ja niin tuollainen pieni asia, mutta jotenkin se, että miten se voi tuntua hyvältä, olla niin pieni interventio siihen, heti siihen tilanteeseen, että se saadaan niin purettua koko ajan sitä. Koska väistämättä varmaan heillä tulee tai huippu tulee niin koko ajan epäonnistumisia ja sellaisia niin vaikeita tilanteita, myös sosiaalisia ja joukkueurheiluja, että se on niin sellaista tulitusta tavallaan.
1: Joo, joo ja tunteet on tavallaan voi olla myös, että ei ole kauhean helppo sanottaa, kun urheiluun liittyy myös semmoisia sanoskoja eetoksia tai tietynlaisia diskursseja, miten me puhumme asioista. Että et onko tämä meidän laissa heikkouden merkki, jos minä näin sanon, tai voinko mä tässä ilmaista tämän. Ja nämä ovat semmoisia sanomattomia, mutta ne on siellä olemassa, ja sen takia juuri tämä, että voiko avata auki. Ja tämä linkittyy psykologiseen turvallisuuteen yhtä lailla, että mitkä asiat on semmoisia, ne kuitenkin on siellä olemassa, sanoin sitä tai en, niin kyllä ne sieltä taustalla vaikuttaa.
0: Niinpä, justin noin, sano tai en. Minua kiinnostaa myös kauheasti, että miten, miten noin... Miten mä nyt sanoisin tämänkin, että, että kun urheilu on mun mielestä jotenkin tosi vaativaa ja tavallaan siinä pitää olla aika, mitä onko se oikea sana, kurinalainen ja jotenkin sellainen päämäärätietoinen ja sietää just sitä, että sä et onnistu koko ajan. Siinä on niin monenlaista sellaista jotenkin, missä sun pitää, siis tää on kauheasti sanottu, mutta vähän niin koetta vähän niin kuin, mutta ei varmaan pidä. Mutta miten sitten jotenkin nämä, ns. pehmeämmät arvot, jotka mun mielestä on kyllä tosi kovia arvoja, koska ne on niin perustavanlaatuisia, niin kuin että et, et, et puhutaan omista tunteista tai niin kuin jaetaan niitä omia ajatuksia ja suhtaudutaan toisiin, niin kuin, toisiin ja omiin kokemuksiin myötätuntoisesti, niin miten nämä jotenkin sun mielestä niin istuvat sellaiseen huippu-urheiluun? Et, Koska mullakin herää sellainen, että kyllä siinä nyt niin kuin joku raja on, että että et urheilu ei voi jäädä niin kuin silleen, tai vellomaan niihin, tai sitten, ei, toki, toki on vähän väärin sanottu, mutta sille, että, ja tämä liittyy ehkä muuhunkin kuin huippurheiluun, että tavallaan missä määrin ihmisen pitää vaan niinku, vähän, niinku, vähän niinku kovettaa itseään, että se saa vaan suoritettua joku homma, mikä sen niinku pitää, että et se niinku paranee ja joskus pitää niinku jotenkin jäädä enemmän niinku kuuntelemaan ja kuulostelemaan itseään. Niin mä vaan jotenkin on miettinyt muissakin konteksteissä sitä, että onko ikään kuin huippurheilu, Kaikista huipuin niin kuin, saavutettavissa oikeasti niin kuin, inhimillisellä toiminnalla? Hmm.
1: Toi on hyvä kysymys. Ja tähän on varmaan niin kuin, monta erilaista vastausta, monta erilaista polkua. Mä sanoisin, että riippuu nyt siitä, miten määritellään inhimillinen toiminta, että on. Mutta huipullehan ei voi päästä, Jolle sinä myös niin kuin, juuri tämän, että kuuntelen itseäni kyllä. Ja Voidaan keskustella, olla sen läsnä, että miltä tämä tuntuu, niin se on tosi tärkeää. Mutta ihan yhtä lailla, että kyllähän se on raakaa työntekoa. Että ei, että se on valintojen tekemistä, se on jatkuvaa sitä sen sinnikästä työstämistä asioiden eteen. Ja tavallaan niin tämä tekee siitä, että, se, että onko minusta siihen, onko tämä tämän väärin, haluanko tai totta kai mä voin haluta. Mutta haluhan tarkoittaa myös sitä, että on raite, onko valmis tekemään niitä valintoja, että onko tämä nyt sitten sitä kovaa maastoa tai muuta, mutta kyllä se nyt vaan fakta on, että jos et saa treenaa, niin et sä nyt sinne kuitenkaan pääse. Ja sitten tämä tulee semmoiseen mielenkiintoiseen maastoon, että mä sanoin näistä eetoksista, mitä urheilussa on, niin siellähän on paljon sitä, että sinun tulee tehdä näin ja näin ja näin ja näin, ja näin, näin paljon. Ja tämä on myös semmoista, että, niin kuin, että, että mikä voi olla myös vaikea keskustelun aihe, vaikka meillä on paljon esimerkkejä, että mikä on oikeasti riittävä määrä versus sitten, että se, se ei enää hyödytä, mutta se voi haitata. Ja tässä on paljon sitä niin valmennuksenkin kanssa kun on sparraillu, että, ja on ollut myös minulla esimerkkejä, niin kuin valmentajan kanssa ollaan todettu, että katosi pejona, että eihän tämä pitänyt näin pienellä harjoittelumäärällä olla noin huippu. Et juuri nämä eetokset myös tekee sitä, että se on pitää... Mm. Paina nyt ja teet. on no okei, okay, koska jos et, niin mitä? Että mikä on se, tiedätkö, kausin käyrällä? Tai ei enää hyödytä. Mikä on maksimi ja sen jälkeen se ei enää hyödytä? Mutta se voi pitää sut tuolla, mutta voi olla, että sä voisit tehdä toisellakin tavalla. Mutta on tärkeää, että kyllä, sinnikästä työtä edellyttää. Se on, että se muuten sinne pääse. Se on ihan mahdoton ajatus. Kun sä teet tämän työn, niin mahdollistuu. Silloin voidaan puhua siitä, että se on edes mahdollista. Ja sitten sen jälkeen tulee sitten tämä, että no, ö, henkisen kantin näkökulmasta tai mitä sanaa nyt haluaa käyttää, että, että miten juuri siinä oikealla kohdalla mä sainkin ihanan flown tai pääsin just sinne heittäytymään tai vielä sinnitin ne viimeiset metrit. Ja sitten, mistä myös ei kaikki tykkää, että puhutaan, niin kyllä se myös sattumalla on merkitystä, että... Että sattumaa helposti unohdetaan ja sitten tehdään, mm. kun joku saa kultaa. Tämä on just se huipputapa tehdä sitä, unohdetaan merkitys Tai sitten, kun joku ei saanut kultaa, niin strategia äärimmäisen huono, tulee enää jatkossa mennä, vaikka se olisi ihan mielettömän hyvä ja loistava. Niinpä. Ja joka kausiaan tämä kannattaa peilata, että mikä oli semmoista, mitä toistan ensi kaudella ja mitä on semmoista, mitä kannattaa lähteä niinku muuttamaan. Et kaudet on myös niinku erilaisia. Ja sitten toinen, mitä mä Kuulin tässä tämän onnistumisen ja epäonnistumisen näkökulmasta. Me Marianne Miettisen kanssa tehtiin tämmöistä onnistumisen taidoista kirjaa ja jäätiin juuri pohtimaan sitä, että onko oikeastaan epäonnistumista, Että jokaisessa onnistumisessa on myös sitä, mikä ei onnistu. Ja jokaisessa siitä, minkä mä koen, että tämä ei onnistunut, niin siellä on myös sitä, mikä onnistu. Ja tämähän on myös sitä, että miksi tavoitteita asetetaan niin, että voi olla se lopputulos, voi olla toki sijoituskin tavoite, mutta lopputulos, johon mä voin vaikuttaa, mutta sitten siinä prosessissa, että minkälaisia elementtejä siellä on. Ja mä itse ajattelen niin, että hyvä tavoitehan on, kun puhutaan siitä lopputulostavoitteesta, että siellä on semmoista, että mä 100 prosentin varmuudella tiedän, että mä voin saavuttaa, ja sitten siellä on niitä, että yksi osa minusta pelkää. Pystyykö mä mm. tähän? Silloin se on hyvä tavoite. Koska etupäässä ihmiset, kun se on tuolla, kun se on tässä, tämä on realistinen, tuohon sä pystyt. Jos se on tuolla, oikein korkealla se tavoite, niin oletettavasti mä meen yli sen, mitä mä realistisesti ajattelen. mä sinne pääse. Mutta oletettavasti mä pääsin johonkin pidemmälle ja enemmän, koska mä voi tietää, mikä minulle on mahdollista. Mm. Ja tämä tekee urheilusta tai ylipäätään siitä, kun ihminen heittäytyy johonkin, niin ei voi tietää. Lähde kokeilemaan. Mm. Ja aina kun kokeilee, niin oletettavasti Huomaat, että toi ei toiminut, toi ei toiminut, mutta tämä toimii. Mm. Semmoista ikuista oppimista, sanoisiko näin.
0: Niinpä. Joo, ihan mahtavaa. Siis, mikä, mikä siitä urheilijoilla on yleensä, jos sä tunnistat sinä huippurheilijoilla, minkälaisia motiiveja siellä siis on? Koska se justiin tulee mieleen tuosta, että se vaatii sen tietyn määrän niin kuin, työn tekemistä. Se on niin kuin, ihan päivänselvä asia, eli aika paljon. Eli jossakin ajattelisi, että niiden motiivien pitäisi oikeasti olla... Niin kuin, jollain tavalla niin todella pitävät, pitävät niin mukaansa imevät. Minkälaisia motiiveista tunnistat huippurheilijoilla, jotka haluavat huipulle? No siis, äh, mä ajattelen, niin on, ajattelen, että siis
1: yleinen motivaatio on että orientoituminen, että haluan mennä tonne, Ja se on niin vahva jo. Ja sitten siellä taustalla voi olla niitä erilaisia motiiveita, ja sanoisiko nyt ihan tarpeita itsellä, että mitkä mua ruokki, mikä mut saa menemään tonne suuntaan, niin ne on ihan tämmöisiä inhimillisiä, Et yksi on tämä, että niinku, halu leikkiä, siis tehdäkö semmoista, mm. niinku, mä nautin tästä, tämä mulle iloa, niin se on yksi. Tämä on mulle merkityksellinen, että mä tykkään olla tässä, niin se on yksi, vaikka se ei näy silloin, kun mä teen hapottavaa mäkitreeniä esimerkiksi, sehän siinä tunnu yhtä, että jee, kun mm. oletettavasti ei ole, mutta se, sen kautta mä pääsen sinne, mikä on mulle merkityksellistä. Toki varmasti on myös sitä, että saa pätee tulee semmoista, jos yes, hyvä minä, mä olen tässä loistava, mm. koska kyllähän sitä nyt ihminen nauttii siitä, että mä oon jossain hyvä, tässä mä pärjään, tämä on mun juttu. Mutta yhtä lailla siellä voi olla sitten tämmöstä yhteenkuuluvuuden tunnetta tai semmoista, että mä tämän kautta tulen kuuluksi kuulun tähän yhteisöön ja nautin siitä, kun olen, että kuka olet, mikä olet, niin siellä tulee määritelmä että olen voimistelija, olen taitoluistelija, edustan tätä seuraa ja niin edelleen. Sehän voi olla tosi merkityksellinen. Ja tässä on muutamia. Ja sitten toki ihan puhtaasti tämmöisen, niin sanoisko nyt itse arvostuksen näkökulmasta, tai että se on jotenkin sellainen, että mä haluan, että mun elämässä on tämmöistä tuntua ja sellaista, ja siellä mä koen, että mä oon turvassa. Et olen että kukaan ei tule, kun olen täällä kaukalossa tai tässä kentällä tai Täällä altaassa uimassa tai se on mun valtakunta. Täällä mä olen, vain lepään täällä, tämä tää on mun juttu. On siis erilaisia moti- motiivipohjia. Mm-hmm. Ja ne voi toki olla myös ristiriidassa keskenään, jolloin sit voi tulla sitten vähän kamppailua, onko tämä enää mun juttu. Urheiluura kuitenkin aina johonkin päättyy. Et se on niinku hetken,
0: hetken matkaa, mm-hmm. jonka jälkeen sitten tulee jotain muuta. Niinpä, niinpä. No jos sit puhutaan seuraavaksi vähän tästä valmentamisesta. Niin kuin sä sanoit, että se on kuitenkin urheilijalla siinä, se niin kuin ykkösihminen sen urheiluuran kannalta. Niin millainen on sun mielestä hyvä valmentaja psykologin näkökulmasta?
1: No siis tämähän kanssa helposti tulee sellaiset määreet, että tästä tulee nyt se mittatikku,
0: mm. että,
1: että olet, täytätkö nämä kriteerit. Mutta... Kyllä mä itse ajattelen, että, että hyvällä valmentajalla, tietenkin on lajista tietoutta tai ainakin sillä on tietout, mistä mä sitä haen, että jos mä näen itse että mä johdan tätä prosessia, niin sitten mulla on ne ihmiset, jotka tietää lajin ytimestä, jos kokee, että ihan en ole enää niin ytimessä. Mut, mutta toki tämmöiset, niin käyttäisinkö että Minusta se on tosi tärkeää, että minä ymmärrän, että tämä on myös palvelutehtävä, että minä olen auttamassa tota urheilijaa. Ja sitten jotenkin tämmöinen hyvällä valmentajalla on riittävän hyvä itsetuntemus mun mielestä, että hän tunnistaa, että tämä minun uraani on minun ura, urheilijalla on oma ura, ja että ne ei sekoitu toisiinsa. Mm. Että mä pystyn pitäytymään riittävän erillisenä, jotta minä olen tarvittaessa käytettävissä. Ja tuntemukseen linkittyy sitten yhtä lailla tämä, niin itsesäätelykeinot, että ne on riittävät. Että, että ei se ettenkö trickereytyy, se rupeaa tai tekisi mieleen huutamaan tai tulee joku reaktio Mutta sitten, että mä pystyn säätelemään sitä niin, että mä en ainakaan aiheuta mitään sellaista, mikä haittaa toisen suoriutumista. Joo. Että näen nyt ainakin päällimmäisenä. Sitten kyllä mun mielestä hyvään valmentamiseen kuuluu myös tämmönen riittävän hyvä itsehoitokyky, että, että jotenkin tämmöinen työhön uppoutuminen, siis että mä nautin niin paljon, koska se on mullekin helposti harrastus, niin sitten siinä menee helposti, niin kuin uppoutuu vähän turhankin paljon, että se on kaikki, minun elämäni on siinä, ja sitten se rupeaa pikkuhiljaa uuvuttamaan, koska urheilussahan työ ei tule loppumaan, että aina voit tehdä vähän enemmän ja lisää, ja laajemmin ja syvemmin, niin tavallaan että semmoista että että se nähtäisi myös Työnä. Se on merkityksellistä työtä ja toki teen sitä tarmokkaasti uppoutuen, mutta kuitenkin, että se on työ, että siinä tulee myös se, että mä pidän väljänä tämän oman, sanoisinko, säiliön, että pystyn auttamaan niin kuin, urheilijoita ja en pysty, mikäli en itse voi hyvin.
0: Niinpä, joo. Tuossa tulee mieleen myös sellainen, että varmaan kun se... Jotenkin suhde on kai aika tiivis niin kuin valmentajalla ja urheilijalla. Et siinäkin on tärkeää, että pystyy, erityisen tärkeitä niin tiivissä yhteistyösuhteessa, jossa on kyse vielä toisen niin oikeasti urasta ja kaikesta. Niin sitten, että siinä pystyy jotenkin ottamaan tuon erillisen tilan ja huomioida sen jotenkin oman erillisyytensä.
1: Joo, joo, se on tosi oleellinen jotenkin, että, että motivaatiopolut, siis urheilijan ura on ainutlaatuinen, mutta valmentajalla voi tulla monta urheilijan uraa mm. ikään kuin omalle kohdalle, että, tavallaan, että mikä on minun antini ja tavallaan, että kenen tavoitteita varten tässä ollaan ja mitä tavoittelet ja tämmöinen säännöllinen arviointi myös sen suhteen, että tekemällä näin, niin mihin on mahdollista päästä. Että, että se on ikään kuin urheilijan oma valinta. Ja mä voin olla auttamassa tässä. Mutta sitten yhtä lailla myös se, että tunnistaa, että ei, että en, en ole valmentaja, joka valmentaa kansallisella tasolla. Et mikäli sinulla ei ole halua kansainväliselle, niin mä en ole ehkä hyvä valmentaja siihen. Esimerkiksi, että kyllä mä voin myös sen määrittää. Niin valmentajana itse. Mutta on tosi tärkeää, että ne on erilliset. Se on niin kuin erillisyyttä, siis rajojen vetämistä myös sen suhteen, että minkälaisiin tunnekoukkuihin menee. Että sitten ne sunamit helposti vie mennessänsä ja, ja sit niitä jälkiä saa, saa korjata. Ja sitten tokihan tämä linkittyy myös tämmöiseen, onko se nyt psykologinen turvallisuus tai tämmöinen. Nythän on näitä kampanjoita, että älä urheilua. että että, että se on asiallista ja vastuullista se mun toiminta valmentajana. Ja toki yhtä lailla kun on seuraillut näitä, että miten näitä käsitellään Suomessa, näitä tämmöisiä epäasiallisen tai asiattoman tai vastuuttoman toiminnan, niin yhtä lailla siinä tulisi olla, että älä riko urheilijaa, niin älä riko valmentajaa. että ei niinpäin, että sinä olet syyllinen, jollei sinua todeta syyttömäksi, vaan lähtökohtaisesti pitäisi olla niinpäin, että olet syytön, kunnes sinut todetaan syylliseksi. Että ei tarvi osoittaa ikään syyttömyyttä, vaan, vaan että siihen, siihen meillä tarvitaan Joo. vielä toimintamalleja, että se olisi turvallista maastoa myös valmentaa yhtä lailla kuin äärimmäisen tärkeää, että se on turvallista maastoa urheilijalle. Uskaltaa olla, että ei suojella sellaiselta, mikä on oikeasti vastuutonta toimintaa, vaan siihen olisi puuttumisen mallit.
0: Niinpä. Onko nämä niin puuttumisen mallit, miten saatte kuinka hyvällä tolalla, jos miettii noita, noita vähän niin ku, riittäviä tapoja toimia piirteitä, mitä valmentajalla on, ja toisaalta urheilijakin niin suojelee osaltaan to, hyviä toimintatapoja valmentajakohtaan, niin millä tolalla tämä sun mielestä niin ku, yleisesti ehkä huippurheilussa on ja miten, millä tavalla ne puuttumisen mallit on.
1: No kyllä, mä uskon, että siihen on enemmän kiinnitetty huomiota. nyt nythän on tota, alkamassa tutkimus tästä, okay. että minkälainen, minkälaiset on hyviä käytänteitä ja minkälainen maastourheilu on Olen itse tässä mukana. Tässä tutkimuksessa, niin mä ihan odotan, että päästään, päästään tutkimaan, toivottavasti urheilijat vastaavat siihen, että saataisiin myös sitä, että minkälaista maastoa meillä on täällä Suomessa ja sit minkälaisia malleja siihen kannattaisi. Niin rakentaa, mutta mä luulen, että hän ollaan tässä on valveutuneisuus on myös tämän suhteen noussut vahvemmin. Ja, ja tavallaan myös harjoitetaan koko ajan sitä mielen hyvinvoinnin maastosta, niitä käytänteitä, että minkälaista palautekulttuuria meillä on ja miten me toimimme, jotta tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa näkyviin, jos tuntuu, että tämä ei ole mun mielestä ok. Ja sitten valitettavasti toki lehdistä saamme sitten lukea niistä, että onkin ollut on vaikka seksuaalista hyväksikäyttöä, ja siihen ei ole puututtu ennen kuin sitten niin kuin liian myöhään sanoisiko näin. Että tavallaan, että, että meillä on varmaan niin vaihtelevaa maastoa, mutta valveutuneisuus, mä veikkaan, että se on niin lisääntynyt kuitenkin, että, että on uskallusta sanoa ääneen, ja sitten helposti tässä niin heilutaan niin heilurin suhteen, että että kyse ei ole siitä, etteikö valmentaja olisi oikeutta valmentaa, tai että, että minä vastaan tästä, että tämä on turvallinen kulttuuri, jolloin me joudun laittamaan laittaa rajoja, ettei se ole sellainen rajaton maasto, ja on kurinpidon ongelmia. Että, 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 että totta kai mä valmennan, koska mä vastaan tästä, että miten meillä toimitaan. Ja sitten yhtä lailla se, että se on niin kuin asiallista se toiminta siellä. Että se on mm. niin kuin molempiin suuntiin, että onhan tässä meillä tekemistä, mutta meillä on myös hyviä mallinnuksia ja on valveutuneita, Mä Luulen, että nykyuudisto, niin nämä nuoret urheilijat, niin ne on aika valveutuneet. että kyllä ne tietää oman arvonsa ja paikkansa ja että ne uskaltaa sanoa paremmin kuin esimerkiksi silloin, kun itse olin nuori, niin tähän kuunneltiin auktoriteettia. Että mm. Tehdään niin kuin auktoriteetti sanoo ja tietenkin sitten ne, kun rupeaa valmentamaan, nehan valmentaa niin kuin heitä on valmennettu. Mutta tässä on tapahtunut kulttuurimuutosta, että meillä on fiksuja fiksuja valmentajia,
0: fiksuja urheilijoita. Joo, ihan varmasti. Ja toihan varmaan näkyy sama, mikä monella sektorilla, että mitä on tullut vaikkapa vanhemmuuteen tai niin kuin muihinkin tällaisiin auktoriteettiammattiin, opettajuuteen tai johonkin muuhun, että varmasti siirtyy ne samat ikään kuin ilmiöt, että ei ollakaan niin hierarkkisia ja tälleen. Mua kiinnostaa, että missä vaiheessa sitten, miten sä näet sen, että kun joku asia menee niin kuin pakonomaseksi tekemiseksi, niin kuin me kaikilla nyt varmaan jossain vaiheessa, aina, se sun tämä menee vähän sellainen suorittamiseksi tai muuta, mutta miten tota sitten pystyy sitten jotenkin huippu tunnistaa, koska ajattelisi jotenkin, se on niin tavoitteellista, tavoitteellinen ammatti, että siinä on ehkä, ajattelisin, että siinä on jotenkin isot riskit sille, että se menee aika pakonomaseksi tekemiseksi, mutta onko tämä ongelma ja pitääkö sen ylipäätään puuttua ja puututaanko siihen? Joo.
1: No siis tota, tähän on mielenkiintoista, jos katsoo urheilua ulkoa päin, niin kyllähän se on aika sairasta touhua,
0: hmm.
1: että sä käytät niinku parikymmentä tuntia, 22 tuntia tuohon, että sosta tulee huippua, sitten sä saat jonkun pikku läpyskän hmm. siitä, jonka sä laitat sitten myöhemmin jonkun roikkumaan niinku tyylisesti, että kyllähän se voi näyttää, että että tavallaan niin kuin aika sairaalta, että sä rutiininomaisesti toistat samoja asioita, sä oot tosi tarkka siitä, mitä sä teet, sä oot tosi tavoitteellinen siitä, mitä sä teet koko ajan, sä mietit tämän urheilun näkökulmasta, niin kyllähän siinä pikkusen tulee, että on jo aika pakonomaista, niin kuin, että sehän näyttää siltä. Ja sitten kun sitä katsoo sieltä sisältä käsin, että ei kun mä nautin tästä, ei, kyllä mulla on ihan oma autonomia, että mä saan vapaasti päättää miten, että on sisällä sitten se nautinto ja sisältä katsottuna se ei näytä todellakaan niin sairaalta mm. se on niin kuin veteen piirretty viiva, että mikä on sellaista, mikä ei tuota enää hyvää, eli jos katsoo tämmöisen pakon omaisuuden näkökulmasta, niin urheilu, Urheiluahan voidaan myös käyttää semmoisen ahdistuksen lievittämiseen, Mä ikään kuin turrutan tai stimuloin itseäni tai pakene jostakin ja teen esimerkiksi niin jopa, ettei ei valmentaja tiedä. Sitten että miten tuo ylikuormituskierteeseen joutunut. Meidän tutkimuksessa puolet urheilijoista oli kokenut ylikuormitustilan. Ja en, en usko, että kyse on siitä, että valmentajat eivät osaa rakentaa valmennusohjelmia, vaan nimenomaan siitä, että se voi tulla, että vielä tämä, että mä oon vielä huipumpi, mä vielä teen tän, että en ainakaan jota tekemään. muutama ekstra, niin mä oon vielä parempi. Sen sijaan, että niinku, et malta. tai ei tees ole hyvä, että tätä kyllä tapahtuu niin ku, pelkona, että en ole riittävä hyvä. Tai sitten just näin, että mä juoksen ahdistusta pakoon tai jotain pakoon jotain kestä esimerkiksi, niin sit saattaa tehdä tämmöistä pakonomaisesti. Ja sitten yhtä lailla... Ää, Sehän voi näyttää myös, että mä en niin rutiinien vanki, että se luo mulle turvaa, että
0: mm-hmm. semmoinen
1: joustavuus katoaa siitä. Ja sitä kautta voi tulla tämmöistä pakonomaisuutta. Hyvä ja sitten niin, sit kaikki nämä kuitenkin voi olla ihan yhtä lailla, että tämä on minulle sopivaa, että miten niin tässä on ongelma, jos mä itse siitä kärsin. Ja mä huomaan, että myöskään pitkässä juoksussa mä en kärsi, että tämä vie kohti asioita, jotka on mulle tärkeitä. Eli olen koko ajan polulla, jolla haluan olla, niin kukapa sitten on sanomaan, että kuule, kyllä sä nyt elät elämääsi ihan väärin. Jos mä koen, että ehkä sun mielestä, mutta mun mielestä on hyvä ja olen myös tätä mieltä, kun tämä päättyy. Joskushan voi käyttää tämmöisiä radikaaleja, onko tää vähän tämmöstä hottilaista ajattelua, että mitä haluat, että hauta kivessäsi lukee. Yhtä lailla voi mm. ajatella niitä, mitä haluat, että urheiluran hauta lukee. Mm. Urheiluura tulee päättymä, mitä siinä lukee, että tässä makaa urheilijan ura, jossa hän panosti kaikkensa, josta hän nautti siitä tekemisestä, vai että pakonomaisesti teki kaikki, ihan verenmakosuussa, ei nauttinut pätkääkään, kun suoritti, niin, että mitä haluaisin lukea. Niin kohti sitä voi mennä. Niin Täällä vähän, karikoitu, mutta
0: se, se oli todella karikoitu, se oli hyvä.
1: Että voi saada kiinni, että onko tämä
0: liian pakonomasta vai ei. kun niin. on vähän semmoisia veteen piirrettyjä. On on. on, on, jep, sepä se. Ja siitä on justiin ulkopuolelta niinku mahdoton mennä sanomaan, että missä vaiheessa se on. on niinku et, et. Koska luulisi, että huippurheiluskin ne ihmiset on kuitenkin niinku sen verran sisäisesti jotenkin tottuneita rutiineihin ja kaikkeen siihen, mikä näyttäytyy niin tavantalla, ja vielä ehkä vähän sellaiselle, joka, jolla ei ole niin kuin, rutiineita tai muita sellaista jotenkin säännöllisyyttä ja rytmisyyttä ja, ja niin kuin, tällaisia tavoitteita, niin sehän näyttää ihan absurdilta. Mm. Mutta sitten samaan aikaan tuo oli tosi hyvä pointti, että sit kun sä katot sitä sisältäpäin, ei se ole ja sitä ikinä pitäisi tuomita niin ulkoapäin. Että
1: Hmm. ja Voihan se olla, että kun urheiluura päättyy, niin miettii, että missä mä oon oikein ollut. Että kyllä no joo, se on pikkuisen... <laughs> 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 joo, niin. Oli toi kummallinen matka. Niin. Tähän on ihan tutkittukin, että urheiluuran päättymisen jälkeen voi olla, että alkaa niin kuin jopa oireita nousta siitä. Mutta yhtä lailla niin se korreloi se tyytyväisyys siihen, että saiks mä sen, mitä mä panostin tyyliin, että kyllä, se antoi minulle paljon. Ja, niin korreloi niin mihin? Niin kuin siihen tavallaan siihen omaan tyytyväisyyteen. Et en ole uraani tyytyväinen, jos en, niin kuin, mä laitoin näin paljon, ja tämä oli se, mitä mä sain. Niin sit mä olen to- tosi paljon tyytymättömämpi ja oletettavasti korreloi myös siihen, että mä voin huonommin. Mutta, mutta tämmöisen niin kuin urheiluran jälkeen, niin, niin Meillä oli tämä Valmentaa kun nainen-hanke, yritettiin saada näitä naisurheilijoita, että ne palaisivat urheiluun. Ja siellä oli ihan hyviä niin palloilulajia, missä oli vähän naisvalmentajia. nyt me huomataan, että on paljon enemmän, ja meillä on kommentaattoreina naisvalmentaja, mikä on erittäin hyvä juttu. Niin siellä käytiin, olin itse siellä asiantuntija, niin käytiin tämmöistä keskustelua ihan puhtaasti siitä, että mitä, mitä urheilulla on antanut. Ja sitten, niin kun, no onhan se, mä fyysisesti olin hyvässä kunnossa, mutta nyt sit, kun pilkkomaan osiin, että miten paljon oikeasti tietää esimerkiksi, miten mä koen, mikä on hyvä valmentaa, mikä oli huono valmentamista, mitä, äh, miten kun meni hyvin, mikä se mahdollisti, no entäs jos meni huonosti, mitä siinä oli oleellista, no saatiinko kelkkaa käännettyä, että miten paljon oikeasti minulla on pääomaa tullut urheilusta. Et se on melkein kuin niin valmennuksen oppikirja. Hmm. Että tavallaan, että olisiko tätä annettavaa takaisin urheilulle. Ja tämä on tosi oleellista, kun päättyy, että mä käyn tämän pääoman läpi. Siis psykologisen pääoman, sosiaalisen pääoman, etupäässä on tämmöistä psykologista pääomaa. Mitä mä sain siitä? Mikä auttaa? Pientöödän tätä, joku tiukka tilanne tässä, niin pystyn olemaan, koska mitä? Mä olen ollut lähtötelineessä. Niin tiedätkö, että kaikki paineet siinä että nyt täysillä, nyt näytä, niin Kyllä, ja siinä pystyy rauhoittamaan itseni Esimerkiksi, mä tän yhden esimerkki, mutta on tosi tärkeää, että urheiluura myös antaa paljon sellaista, mistä voi olla myöhemmin itsellä apua. Ja, ja voi olla, että siihen tarvii niin apua ja tukea. Meillä on ehkä mahdollisesti myös tämmöinen hanke alkamassa, että missä lähdetään niin haarukoimaan, että saataisiinko tämmöisiä vertaistukiohjaajia urheiluuran päättymisen jälkeen. Mm. Niin niin kuin, mikä on tosi tärkeää, että, että oikeesti sain urheilulta paljon, mä sain pääomaa, onko siinä jotain, mitä mä voisin antaa takaisin?
0: Joo, koska tuo takaisin oikeasti hyödyttää ihmistä itseäänkin niin paljon. Itse tuo pääoman läpikäyminen on tärkeää. mun olisi varmaan että käydä sen, mä siis täysikäisenä lopet, lopetin yleisurheilun. Ja tota, siitä mulla tuli mieleen, puutteli se tuli mulla mieleen jo aikaisemmin, kun sä sanoit tuosta, Vähän niin kuin kun se identiteetti muuttuu siinä ja mä koin itse, että, että se oli kuitenkin, vaikka mä en sitä huomannut silloin motivaattorina, mutta, mutta jotenkin se, se identiteetti on kuitenkin niin vahva, että jos saat antanut sun elämästä kaiken vapaa-ajan, jos ei nyt ihan niin puolet ainakin sille lajille, niin sit sä identifioidut ja kaikki näkee sut siinä urheilijana. Mä voin kuvitella, että tää niin huippu on niin vielä niin potenssiin jotain, että sut nähdään sen, sen urheilijuuden kautta. Niin sitten... Sitten kun se itse vaikka lopetti sen, niin sitä ei siinä hetkessä tajunnut, että miten iso kolaus se oli omalla identiteetillä, kun se lähtee niin kuin alta käytännössä. Ja sitten, sitten mulla ainakin tuli jotain oireiluja kaikkea, jonka mä jälkikäteen tajusin, että mitä tuossa tapahtui, niin, tapahtu, niin sitten jotenkin kauhean merkittävä kohta, koska sitä niitä on aina myös huippurheilijoilla. Silleen niin kuin luetaan lehdistä, kun lähtee menemään jotenkin huonosti ja tällä. Ja mun, mun mielestä se ei ole niin kuin yhtään ihmeellinen asia, jos sulla on. Niin ei se, olisi, ei, ei se mun mielestä ole sitä, että okei, että sulle ei ole enää mitään tekemistä, ei, luultavasti sä pystyt tehdä asioita, sä oot tottunut tekemään asioita paljon ja niinku tälleen, mutta tota, en mä tiedä, onko toi tyypillinen vai mitä sä ajattelet, mitä, mitä muita niin kuin, tavallaan tosi kriittisiä juttuja siinä on, koska ite vaan tunnistaa niin selkeästi sen, että okei, sä et ole enää urheilija. joku sisäinen kokemus jää vaan, että okei, en mä sitten vaan oikein ole mitään, vähän niinku.
1: Joo. Joo, ja toi on tämän urheilijan identiteetti, että on vähän voisi katsoa, että siinä on niinku kaksi puolta, toinen on, tämä on karrikoitu, niinku, et, et myönteinen, mutta sitten siinä on semmoinen riskipuoli, että mä identifioidun vain urheilijana, mä en ole mitään muuta, jos mä urheilen, niin mä en ole yhtään mitään. Mm. Ja me vähän tutkittiinkin tätä siinä samalla, kun käytiin näitä urheiluun liittyviä vaatimuksia ja voimavaroja, läpi, niin nämä minun koetut vaatimukset linkitty myös paljon tähän että miten mä identifioidun niin urheilijana. Että jos se on tämmöistä, niin kuin tiedän, vähän linkittyä tähän pakonomaisuuteen Että mä en ole mitään, jos en mä urheile. Niin sehän tietenkin korreloi myös siihen, että mä voin huonomisen jälkeen, kun ura loppuu. Ja ei niin, että apua nyt, jos joku kuuntelee tätä apua, mä oon just noin. Että miten mulle sitten käy, kun urheiluura loppuu. Että miten siihen saa sitä tukea. Niinpä. Et totta tottakai mä olen muutakin. Ja totta kai tämä on mulle ollut tärkeää. että et sitä ei niin kuin ignorata, tätä, mä saan kokea näin, tämä on aika luonnollista, mä olen koko elämäni, mun lapsuus, nuoruus meni urheilessa. Osa aikuisiästäkin. Eikö se ole aika selvää, että mä oon käyttänyt kaiken aikani, energiani tähän, mä oon tehnyt valintani tämän suhteen, totta kai se rupeaa muokkaamaan, että mä olen tällainen. Ja ihmiset jopa käyttää termiä, että no mikä se on yleisurheilija tai no mä oon taitoluistelija se on niin, kuin, niin osa sitä, ja sitten sen jälkeen, kun mä en enää ole sitä, niin, että mitä mä sitten olen. Et et siihen sai sitä tukea, että niin, et mitä mä sitten olen. Itse asiassa meille kaikille yksinkertaiset kysymykset ovat meille vaikeampia. Kuka olet? Mm. On va-, ö, mulla on melkein helpompi sanoa, mitä mä en ainakaan ole, kun lähtee määrittämään, mitä olen. Ja tähän voi saada myöskin tukea, et se ei ole niin, että... Että, että ikään kuin pitäisi sen asian kanssa jäädä yksin. Ja osanahan henkiseen valmentautumiseen kuuluu myös, että käydään pikkusen läpi pläänpiitä. Se ei tarkoita, että sitä tarvi olla, mutta me tiedetään, että jos käy niin, että jossain kohtaa ura kuitenkin loppuu, niin siihen myös valmistaudutaan vähän. Ja. Mutta se ei ole vain uravalintaa, se ei ole vaan sitä, että mitä sä sit rupeat tekemään, koska se on myös identifikaatiota tai identifioitumista siihen, että kuka, mikä minä olen. Mm. Siinä mielestä on tärkeä tematiikka tämän identiteetin näkökulmasta.
0: Joo. Mitä sitten nuo pääomat, mitkä ne sitten on tyypillisimpiä jotenkin urheilijoilla, jotka ehkä osaa, jo voisin kuvitella jotenkin, että sit jälkikäteen osaa vielä tarkemmin havainnoida, sitä, jos siihen pysähtyy siihen pääomaan, mitä jää. Että mitä sitten huippurheilijat uran jälkeen yleensä sanoo, Mitkä on tärkeimpiä nostoja? Mitkä tulee useimmiten? Että mitä se on antanut? Mitä siitä on jäänyt sitä pääomaa? No, kyllä siinä
1: on jäänyt paljon erilaista pääomaa. Että yksi, niin kuin, tai, no, en, en tiedä siis tutkimusten mukaan, mitä siitä on jäänyt, mutta, mutta ainakin mitä itse on kuullut, niin kyllähän tämmöinen niin kuin, terveys, esimerkiksi paineiden keskellä stressin jos katsoo tällaisia, että mitä nyt tarvitsee, elämässä ylipäätään, niin kuin työelämässä varsinkin, että se on muuttunut hektisemmäksi ja kaikki tieto on saatavilla heti ja viestit tulee tosi nopeasti, että sun melkein pitää valita, että mitä mä teen, niin kaiken tämän keskellä huomaa, että katos mä pärjään tosi hyvin, koska mä oon ollut. Tämä on ihan vastaava kuin kilpailutilanne. Ja mä huomaan, että tällaiset taidot auttaa minua tässä. Ja sitten toinen, että kyllä se on antanut myös sosiaalisesti, että että miten mä otan oman tilan käyttöön, mä oon tottunut siihen, että mun tulee ottaa, ja toisaalta miten mä otan muut huomioon.
0: Mm. Se on antanut
1: sellaista. Johtamiseen, minkälaista on olla johdettavana erilaisten johtajien alla, toisaalta valmentajien alla ja toisaalta sitten, että miten minä toimisin tässä johtajana. Niin kyllähän se antaa paljon tämmöisiä työ, siis työelämätaitoihin liittyviä mm. asioita. Että kyllähän sieltä nousee, kun sitä rupeaa pilkkomaan, niin huomaa, että näitä on läsnä. Ja sitten toisaalta myös semmoisen niin kuin tavoitteellisen toiminnan. Ja on helppo aikataulullisesti koordinoida, että miten mä teen tätä, miten mä pääsen tonne, mihin mä haluan, niin kyllähän tällaiset asiat sieltä nousee. Toki, nämä on niitä pääomia. Ja sitten kolikolla on aina kääntöpuoli. Niin sitten yhtä lailla se kääntöpuoli on se, että, että samat vaateet siirtyy, tee mitä tahansa. Ja sitten karrikoinen normityöelämässä, se mitä teet urheilu 100 prosenttia, niin normi työelämässä niin 80 prosenttia on jokulle 110 prosenttia. Mm. Eli panostaa ihan liikaa, joka Aa, puolella tulisi on. olla se 100 prosenttia, että mä oon täydellinen hetki, on, että ihan riittää tuo, mm. kun mä jokaisen on tottunut menemään täpöllä, niin se on aika kuluttavaa.
0: Niinpä, joo joo, että aina on niinku se, joo, toi oli hyvä, 100 prosenttia ja aina se, niinku... Tu maailman paras on se sun niinku vertailukohta Just näin, kyllä, koska silloin mä ajattelin että mä pääsen edes
1: samalle viivalle keskustelemaan, kun mä teen sinne katsotaan kuka
0: pärjää että hei kenenähän työelämä toiminnoi. Joo. Aa, tosi innostavaa ja kiehtova, tota, noin, kiehtova asia, mutta nyt me joudutaan valitettavasti ruvetaan lopettelemaan <laughs> tota, Kiitos paljon satu että olit vierailemassa. Kiitoksia. Ja tota, joo, oli mukava olla. Tämä oli mahtava keskustelu. Ja laittakaa YouTubessa vaikka kommentteja alle, että mitä ajatuksia herättikö tämä teissä ajatuksia, koska minussa ainakin herätti, niin olisi kiva kuulla niitä. Muuten palataan ensi viikolla. Moido!